0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de HC Historia Contemporánea Comenzamos Finales de la conocida era victoriana Un periodo bastante importante en toda Europa Y me atrevo a decir, en todo el mundo Donde la ciencia buscaba converger con el progreso donde se empezó la creación del obrero, donde el burgués se extendió formando fábricas, donde se formaron los sindicatos, donde se masificó y popularizó las artes y la cultura hacia nuevos sectores. Es en este periodo donde nace Agatha Mary Clarissa Miller, mejor conocida mundialmente como Agatha Christie. Sean todos bienvenidos a esta nueva sección bautizada como Detrás de la Pluma. La cual es traída a ustedes gracias a las ideas de Detective Noir, y es un placer narrarlo por The Auslanda. Una sección que recorrerá la vida, obra, contexto e influencia de los autores y escritores que todos amamos y recordamos. En este primer episodio hablaremos de la archiconocida Agatha Christie, y por supuesto, de su máxima, aunque no única creación, el detective Hércules Poirot. Por favor, disfruten este material. Como se dijo en la introducción, Agatha Marie Clarissa Miller nació el 15 de septiembre de 1890 en la zona costera de Torquay, en la Inglaterra victoriana. Este periodo debe su nombre a la coronación de Victoria I en 1837 con la muerte de su padre Guillermo IV, la cual culmina en 1901 con la muerte de Victoria, siendo Eduardo VII el siguiente en asumir el trono. Como todos ustedes se pudieron dar cuenta, este reinado abarcó prácticamente todo el siglo XIX. ¿Y qué podemos decir de este siglo? Fueron años en donde hubo una gran agitación social. Quizá la más palpable y obvia fue la masiva urbanización e industrialización que sufrieron las grandes ciudades como Londres y que posteriormente se replicará en todo el mundo. Esto propició una revolución en toda regla, no solo a nivel económico, sino científico, social y, por supuesto, el cultural. Entre esos principales cambios destaca una mayor expansión comercial con la creación de nuevas vías de transporte como el ferrocarril, que para 1863 se fundó la primera estación de metro bajo el manto de Metropolitan Railway y para 1890 se estaban formando los primeros ferrocarriles eléctricos. El automóvil, fundado en 1885 por Carl Benz, quien posteriormente sería creador de la compañía Mercedes-Benz en honor a su hija, el avión, ideado por Clement Adder y perfeccionado posteriormente por los hermanos Wright, y por supuesto los barcos que dieron un gran avance con el vapor. La implementación de hélices y para 1897, las primeras implementaciones del diésel como combustible. Esto trajo como consecuencias una mayor movilidad social. Los sectores rurales empezaron a migrar a las ciudades, puesto que la economía estaba encontrando nuevas formas de producción y nuevas formas de empleos. Se empezaron a realizar viajes más largos de carácter científico, aunque también colonialista, siendo la India y Egipto principales ejemplos. Se fundaron nuevas formas de comunicación, como el teléfono, inventado por Alexander Graham Bell en 1875, y también la radio para 1900, ...la cual llegó de la mano de Guillermo Marconi. Como pueden ver, estaba implementando bastante una explotación y producción... ...de lo que posteriormente conoceríamos como capitalismo y globalización. Las clases sociales cambiaron hacia nuevas formas de economía... ...pero la desigualdad seguía imperando en el modelo socioeconómico. Aunque una consecuencia que trajo toda esta revolución... ...y que se vería reflejada en la corriente romanticista... ...es la cuestión del significado del hombre dentro de una sociedad que empezaba a ser bastante mecanizada. La razón imperaba sobre la sensibilidad humana y se omitían valores que eran esenciales para el alma. Esto trajo consigo una nostalgia hacia el pasado, donde el hombre se sentía más cercano con la verdadera naturaleza. Esta nostalgia dio como resultado un exotismo hacia pueblos primitivos, donde el hombre estaba en contacto con la naturaleza, pero carecía de los valores occidentalizados. El término del buen salvaje se vería sumado a todo esto es debido a todo esto que se implementaron varios viajes exóticos hacia nuevas tierras como lo era la América Asia e incluso África ciencias tales como la antropología la arqueología, la historia e incluso la biología tomaron forma a través de descubrimientos y travesías sumamente largas el caso más conocido es por supuesto Charles Darwin pero a nivel social se vio implementado un primer acercamiento del mundo el mundo que conocemos y lo desconocido lo moral contra lo inmoral. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Agatha Christie? Se preguntarán. Pues en las influencias de varios artistas pertenecientes al movimiento romántico y que se verán en parte de su obra, tales como Walter Scott, John Milton, Jane Austen y por supuesto Arthur Conan Doyle, autores que se distingan por tener el ojo centrado en las relaciones humanas, sus vínculos, sus pesares, sus puntos de vista de la época en que vivían o sus reflexiones de otra época y sobre todo... El tema de lo moral y cómo se rompe a través de un crimen, deseo pasional o perpetración de un mundo correcto, aunque no siempre de una manera física. En el caso de Agatha Christie, sí lo es. Pero bien, vayamos a la biografía de esta gran autora. Fue la primera hija de Clara Boehmer y de Nathaniel Fry Miller, un agente de bolsa estadounidense. En medio de una familia de clase alta, Agatha tuvo bastantes profesores particulares y acercamiento a las ciencias además de también las artes del momento, entre la que destacaba la literatura, clase que desde el inicio amó. Desde que era una chiquilla leyó bastantes libros de autores como Edith Nesbit, cuyas obras son de aventura y descubrimiento, o Lewis Carroll, autor del famoso libro de Alicia en el País de las Maravillas. Ella misma descubre su infancia como algo feliz, tranquila y llena de paz. Se pasaba todo el día leyendo y conviviendo con su madre, aunque casi nunca salía de casa, ni siquiera al colegio ya que sus padres optaron por una educación particular, esto conllevó a la pequeña a inventarse sus propias historias y por supuesto sus propios amigos como es natural. Unos primeros cuentos de ella son La casa de la belleza, que posteriormente reescribiría nuevamente bajo el título de La casa de los sueños y La llamada de las alas, un cuento corto. Para 1901 Agatha contaba con 11 años. Su padre falleció gracias a una neumonía y distintos problemas cardíacos, lo que originó una bancarrota dentro de la familia de Christie. Ella, su madre y sus dos hermanos, Margaret y Louis, ambos mayores que ella, tuvieron que tomar caminos distintos. Agatha fue inscrita en la escuela de niñas de Torquay a inicios de 1902. Brevemente recordemos que en ese entonces las señoritas de clase alta eran educadas para la costura, el instrumento y para atender las necesidades de un marido, la máxima aspiración para ella debía ser encontrar un marido de clase alta que las mantuviera, Agatha no pudo adaptarse a esto, aunque sí le gustaba salir de fiesta y conocer jóvenes, Agatha no se pudo adaptar a estas ideas ni tampoco al comportamiento de las otras niñas por lo que la tuvieron que trasladar al colegio de París en el año de 1905. Haremos un pequeño salto de tiempo 5 años hacia el futuro, 1910, inicios del siglo XX. Estamos al final de la época Eduardiana, un periodo relativamente corto el cual comprende de 1901 al propio 1910. ¿Qué conocemos de este periodo? Pues estamos en el preludio de la primera guerra mundial y de la época de las independencias, Inglaterra, al ser la superpotencia del momento, tenía bajo su dominio diversas colonias, se vio envuelta en varias revoluciones y guerrillas como lo fue la guerra de los Boers, que fue un enfrentamiento entre Sudáfrica y los ingleses. Pero la política británica estaba sufriendo diversos cambios también entre los que se destaca la formación de sindicatos para protección del trabajador. La subida al poder de los liberales y del Partido Laborista y por supuesto, las protestas de las mujeres por más derechos. Agatha Christie, en medio de todo eso, volvió a su pueblo para estar junto a su madre, quien en ese momento se encontraba enferma. Christie, para consolar a su madre y poder pasar más tiempo juntas, decide hacer una travesía el Cairo-Egipto. ¿Les suena familiar? Así es. Es aquí cuando se inspiró para crear su novela, Muerte en el Nilo. ¿Se acuerdan cuando les comentamos que era a partir del siglo XIX cuando se empezaron a crear los viajes de exploración y exotismo hacia un pasado? Pues ese inicio es a inicios del siglo XX cuando Egipto, parte del protectorado británico, se convierte en un destino sumamente popular para los viajeros y antropólogos también. Es a partir de esa moda que George Lucas crea el famoso y mítico Indiana Jones, que por si no lo recordaban, está ambientado a mediados de los años 30. Aunando un poco más en este tema, ¿Sabían que Indiana Jones está a su vez basada en ciertas series y películas? Surgieron fenómenos como King Kong, el mítico Flash Gordon, el secreto de los Incas, Tesoro de la Sierra Madre, entre muchos otros. También se dio un auge en un subgénero popularmente llamado Subgénero del Mundo Perdido. ¿En qué consistía? Básicamente en un encuentro de dos mundos. En este caso aplica el mundo civilizado contra el mundo salvaje. Poniendo las palabras de Darwin y los antropólogos evolucionistas. Pues bien, Agatha Christie fue parte de este fenómeno que retrató algunas de sus novelas. Egipto al ser centro de mirada de muchos curiosos, empezó a formar travesías y hoteles. Muchos consideran estos años como la belle époque egipcia, ya que diversos artistas, aristócratas y eruditos solían frecuentar sus tierras y al mismo tiempo hacer relaciones, bailes y por supuesto fiestas. Agatha, hospedada en el Hotel Old Catarat, visitó una buena cantidad de complejos arquitectónicos, aunque muchas veces se enfrascaba más en las fiestas, el alcohol y en los hombres, aunque más tarde volvería. Este viaje duró alrededor de tres meses. A su vuelta a Torquay, Agatha frecuentaba bastante las fiestas y las reuniones, estaba en plenos veintes. Mantenía relaciones con diversos hombres, que muchas veces solo eran de una noche, y se divertía de lo más lindo. De hecho, es en una de estas fiestas, en 1912, cuando conoce a un aviador de la Royal Flying Corps, llamado Archibald Christie, así es, su futuro marido. Se cuenta que fue amor a primera vista, con el comienzo de un baile que al final duró toda la velada, y al parecer así fue, ya que al poco tiempo decidieron casarse. De hecho, la madre de Agatha se opuso tajantemente a los planes de la boda, ya que Archibald no tenía nada de dinero y la situación de ellas tampoco era muy esperanzadora. Aún así, Agatha decidió ignorarla. Pero, adivinen qué año es? 1914 La Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento que marcó un antes y un después en todo el continente europeo y el mundo. En el caso de Inglaterra, fue el fin de una época próspera donde el progreso imperaba en cada fábrica y cada naciente banquero. Con el surgir de la guerra, muchos fondos iban destinados a esto a las armas y a los soldados. Archibald, al pertenecer a la Fuerza Real, tuvo que partir a hacer las misiones de reconocimiento, pero había surgido un pequeño problema. No había suficientes soldados y las armas británicas eran bastante viejas. El sector militar estaba ligeramente descuidado, por lo que se empezó a hacer centros de reclutamiento para mujeres con el fin de que ellas enseñaran a hacer armas y municiones ya que la mayoría de los hombres debían ser reclutados para formar al ejército británico. Pues este fue el caso también de Agatha, quien desde septiembre de 1914 sirvió como voluntaria en la Cruz Roja por su ciudad natal por aproximadamente cuatro años. Es importante recalcar esto porque fue en este lugar donde tuvo la mayor cercanía con la muerte, los venenos y por supuesto, el asesinato. Para diciembre de 1914 se casó en secreto con Archibald, que debido a sus méritos en el campo de batalla, tuvo unos días de descanso que aprovechó para concretar su matrimonio. Aunque después, Archibald tuvo que partir nuevamente a la guerra. Fue a partir de aquí que Agatha empezó a desarrollar su estilo sumamente popular, el misterio y el suspenso. Siendo fanática de Arthur Conan Doyle, Christie empezó a desarrollar manuscritos que involucraría una investigación policial, con el desarrollo de la guerra y su posterior culminación se empezó a formar un género específico para eso. Los crímenes y los horrores de la guerra hacían que los civiles desearan medios para entretenerse. Surgieron las revistas pulp, los libros de bolsillo, y por supuesto, el género Hodinit, que es una contracción de la frase Who has done it? ¿Quién lo ha hecho? De 1916 a 1918, y con la llegada de su marido de la guerra, Agatha se dedicó por completo a la escritura, Recordemos que anteriormente, Agatha había escrito ya varios relatos bajo el seudónimo de Monosílaba, pero lamentablemente las editoriales del momento no se las aceptaron. Pero no dándose por vencida, decide escribir una novela como referencia a sus experiencias de la guerra. Una de estas experiencias fue la situación de los campos de refugiados belgas, que ocupaban buena parte del país británico. Hércules Poirot nació de ese contacto con los refugiados. En un inicio, los británicos pensaban que la guerra solo iba a durar unos cuantos meses, por lo que cuando Alemania invadió Bélgica, ellos aceptaron a los refugiados. Pero la guerra terminó prolongándose por cuatro años y los belgas eran cada vez más. Ocupaban comida, techo y recursos de un país que estaba limitado, por lo que el odio hacia ellos se acrecentó. Lastimosamente, apenas concluida la guerra, los obligaron a regresar a su país. Pero volviendo a nuestra escritora, para 1918 ella ya tenía listo su primer manuscrito, presentando al detective belga. Su esposo y ella vivían en un pequeño departamento en Londres y estaban esperando una hija, Rosalind, quien nació a finales de 1919. Pero, oh sorpresa, un editorial había aceptado la primera novela de la autora. El mundo para 1920 conocería por primera vez a Hércules Poirot en el misterioso caso de Styles. El libro resultó ser un completo éxito en todos los aspectos, por lo que la editorial contrató a Christie para cinco misterios más. Entre 1920 y 1923 escribió dos nuevas novelas, El Misterio del Señor Brown y Asesinato en el Campo de Golf, novelas que gozaron de un éxito considerablemente grande. Es también en este lapso de tiempo cuando decide viajar por el mundo junto a su esposo, aunque sin su hija Rosalind. Esto, y aunado a su constante escritura, hicieron que la relación entre ella y su hija no fuera para nada cercana, caso contrario al que ella vivió con su madre. Aún así, su escritura seguía fluyendo y fluyendo. Agatha a través de sus libros se dedicó a crear nuevos detectives e investigadores, no solo a Hércules Poirot, aunque he de aclarar que sí fue el más usado y, por supuesto, el más popular. Entre los principales detectives destacan Tommy Tupens Beresford, que aparecieron por primera vez en El Misterio del Señor Brown, Miss marpie aparecida por primera vez en Muerte de la Vicaría del año de 1930, Coronel Race, que aparece en Cianuro Espumoso de 1945, y entre muchos otros. Agatha en tan solo cinco años se había vuelto sumamente popular. Fue gracias a sus novelas que en 1929 se formó un grupo londinense denominado The Detection Club, el club de la detección. ¿Y en qué consistía el susodicho club? Pues básicamente, fue en la imposición de una serie de reglas y normas que todo o todo escritor de novelas policíacas, debía seguir al pie de la letra por respeto al juego limpio y a sus seguidores. Entre estas reglas se destacaba, la solución de los misterios o enigmas debe ser necesaria para resolver el conflicto central. El detective debe usar su ingenio y su habilidad para resolver el enigma en un contexto concordante con la historia. La solución del problema debe ser solo parcialmente encubierta por el escritor. No se deben usar circunstancias improbables o inusuales, como supercriminales, venenos desconocidos, entradas o pasadizos secretos, coincidencias y casualidades afortunadas en la novela policial clásica. La justicia debe de ir de la mano del detective y debe aplicarse al final de la historia sobre el verdadero criminal. Pero vayamos un poquito atrás en el tiempo, concretamente en 1926, año en que sucede algo bastante trágico en la vida de nuestra escritora, la muerte de su madre. Archibald se encontraba en el extranjero al momento del deceso, por lo que Agatha y su hija tuvieron que ir a Torquay, donde vivieron varias semanas. Aunado a eso, la relación entre Agatha y Archibald estaba bastante tensa, debido a sus constantes despreocupaciones del uno del otro. De hecho, la única vez que él fue a visitarla fue a mediados de 1926, fecha en que también se publicó el asesinato de Roger Eickroyd, solo para pedirle el divorcio la razón, una mujer la cual llevaba por nombre Nancy Neely es aquí cuando sucede algo sumamente curioso nos transportamos al 3 de diciembre de 1926 Archibald y Agatha se encontraban en su residencia en Berkshire las cosas estaban demasiado acaloradas ya que ellos estaban manteniendo una discusión Archibald, desesperado y furioso salió de la casa rumbo a ver a su amante Agatha también salió esa misma noche dejando una carta diciendo que solo daría una vuelta. El 4 de diciembre a 100 kilómetros de su casa encontraron su automóvil cerca de la ciudad de Guildford, no era la única cosa ya que en el lugar se encontraba también ropa y credenciales. A los tres días de su desaparición era una noticia a nivel nacional, los periódicos especulaban sobre un homicidio, un suicidio e incluso una desaparición más de 10.000 personas formaron grupos de búsqueda en diversos sitios del país, reflejando la popularidad de la autora. Fue hasta el día 11 cuando por fin apareció en un hotel de la ciudad de Harrogate, lugar donde se había identificado como Teresa Neely, así es, el mismo apellido del amante de su marido. Lo curioso es que ella lucía perfectamente normal y tranquila, no recordaba nada de lo acontecido y tampoco recordaba a su esposo o tan siquiera a ella, pero el divorcio no se detuvo. En 1928 Archibald se casó con Nancy, mientras que Agatha y su hija Rosalind se mudaron por un tiempo a las Islas Canarias, en tierras españolas. Aunque sus viajes no terminaron aquí, ni mucho menos. Abandonando de nuevo a su hija, la escritora quiso partir hacia Irak, concretamente a Bagdad y la ciudad antigua de Ur. Así que sin pensarlo dos veces, tomó un tren y partió rumbo a una nueva aventura. El nombre del tren era Orient Express. Otra experiencia personal que más tarde se convertiría en novela. Ven el papel fundamental de la arqueología, ¿verdad? Pues en el viaje y descubrimiento hacia las antiguas civilizaciones no acabó ahí. Hizo bastantes travesías rumbo a Estambul, Irak y nuevamente Egipto. De hecho, fue en 1930 en la ciudad de Bagdad donde conoció a su futuro segundo marido, el arqueólogo Max Madowan. Juntos visitaron distintos lugares como Mesopotamia, donde tomó buena fuente de la inspiración para su novela Asesinato en Mesopotamia o Egipto en 1933, lugar donde se inspiró para formar la muerte en el Nilo. Este matrimonio duró hasta la muerte de Agatha Christie. Pues bien, fueron varios viajes que realizaron ellos dos juntos. Se casaron en 1930, donde Agatha incluso empezó a aprender y a inmiscuirse un poco más en las excavaciones. Prueba de ello fueron sus experiencias en Siria, experiencias de la que llevaría a escribir un libro completamente arqueológico titulado Tell me how you live, que prácticamente era como un diario de campo. Su labor también consistía en limpiar artefactos y empezar a clasificarlos. Es aquí donde también aprendió a tomar fotografías, labor que fue sumamente popular a mediados del siglo XX. Cabe resaltar que es a partir de 1930 que empieza a publicar libros con una índole romántica bajo el seudónimo de Mary West Maccott. Entre sus principales obras de esta índole están Retrato Inacabado, Un Amor Sin Nombre, La Rosa de Sangre, Una Hija Es Una Hija, Lejos de Ti Esta Primavera y La Carga. La cosa no acabó allí, ya que durante buena parte de su adolescencia y juventud, Agatha se dedicó a escribir poesías y versos. Como pueden ver, ambas facetas románticas de Christie coinciden con su enamoramiento de parte de los dos maridos y quizá un método de escape de sus sentimientos, pero esto es mera especulación. Aunque como curiosidad, una de sus frases más icónicas, data así, cásate con un arqueólogo, cuanto más envejeces, más atractiva te encontrará. Sigamos con la historia, si bien ágata era feliz recorriendo el mundo al lado de su marido, la relación con su hija empeoraba día con día, esto se acrecentó con el segundo matrimonio de Agatha, pero para ágata el salir de viaje era sumamente embellecedor y saludable para su mentalidad, pero sobre todo... El viajar era un medio para su inspiración y producción de literatura. En 1934 publicó Asesinato en el Expreso Oriente, quizá el libro más reconocido de su puño y letra. Para 1936, Ellie y Maloway decidieron asentarse un tiempo en las tierras de Greenway, pero la calma no duraría mucho. 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes invaden Polonia y Reino Unido, junto a Francia, le declaran la guerra a Hitler. Por un tiempo, Agatha fue nuevamente voluntaria en Torquay, mientras su marido desempeñaba un oficio de traductor, pero con el pasar de la guerra, Agatha tuvo que transferirse a Londres, donde fue voluntaria en la University Colleges of London, mientras su marido fue a trabajar como parte del Ministerio Aéreo al norte de África. A pesar de su dolor emocional, debido a los estragos de la guerra y el reclutamiento de su marido, fue la época de más prestigio en la vida de la autora. Entre sus libros más importantes de este periodo bélico destacan Diez Negritos, Maldad Bajo el Sol, Cinco Cerditos, El Caso de los Anónimos y, por supuesto, El Misterio de Sans Souci, donde el autor involucra directamente a un espía alemán. En fin, para resumir, fue en el periodo de la Segunda Guerra Mundial donde más libros escribió, con un total de 17. También fue en esa época donde empezó a desarrollar más a Miss Marple, en 1945 llega el final de la Segunda Guerra Mundial, Agatha vuelve a su casa en Greenway para reunirse con su marido y su hija. A pesar de estar en la cima del mundo literario, Agatha decide disminuir su ritmo de escritora, por su bien y el de su familia. Sin embargo, para inicios de la época de los 50, inicia su introducción al mundo teatral, siendo quizá la más famosa obra titulada como La Ratonera, la cual duró cerca de 30 años en cartelera. Siendo la obra teatral, que más tiempo ha durado en cartelera de toda la historia. Ese mismo año fue nombrada miembro de la Royal Society of Literature y posteriormente nombrada como la Dama del Imperio Británico. Ganó el Grand Master Award, entre muchos otros galardones. Lamentablemente para la década de los 60s, su salud se había deteriorado gravemente. En 1967 realizó su último viaje a Irán para unirse con su esposo en una excavación pero en los 70s su salud ya era bastante grave y se enfermaba muy seguido. En 1975 publicó su último libro, estando ella viva, titulado como Telón, un nombre bastante apropiado en nuestra opinión y el cual relata, spoiler, el fin de los días y muerte del detective Hércules Poirot. El 12 de enero de 1976, Agatha Christie falleció, su marido fallece dos años después, para finales de ese año se lanza la última novela de Miss Marple, titulada Un Crimen Dormido, y un año después sale la autobiografía de Agatha, que ella hizo pero nunca se atrevió a publicar. Aún así, Agatha Christie sigue siendo la escritora con más ejemplares leídos en todo el mundo y por mucho, después de Shakespeare y naturalmente la Biblia. A partir de este punto nos enfocaremos brevemente en algunas de las adaptaciones cinematográficas de la autora, que por supuesto las hay, y las hay por montones. En primera, podemos hablar de la película The Mortal Suggestion, la cual fue estrenada en 1937. Esta película está basada en el cuento corto de Philomel Cottage. Este cuento habla acerca de cómo una joven esposa tiene un sueño donde ve el asesinato de su esposo. Pero lo verdaderamente extraño, si es que eso es posible, es que al final se ve ella agradeciéndole al asesino. Una gran película protagonizada por Anne Harding, Basil Bradbone y Vinnie Hale. La segunda película está basada en su novela, Diez Negritos, en inglés, And then, then we're known, y fue estrenada en el año de 1945. La premisa es simple, 10 personas son invitadas a una isla, llamada Isla del Negro, por un anfitrión desconocido. Cada uno va cayendo poco a poco asesinado. Avanzamos hacia 1947, y de nuevo nos topamos con el cuento corto de Philomel Cottage, pero esta versión es una adaptación de una obra de teatro titulada Love from a Stranger, al filo de las nueve como se tradujo al español, estrenada en 1933 que a su vez estaba basada en la novela de Agatha Christie, y con esto demostramos que los remakes no son nada nuevo. Nuevamente avanzamos, concretamente hacia 1957, en cartelera se anuncia Witness for the Persecution, testigo de cargo, basada en la novela del mismo nombre. Básicamente es un drama judicial. Estuvo nominada a seis Oscars. En 1949 hubo una miniserie por parte de la BBC basada en la misma historia. 1964. La película Asesinato a Bordo, Murderer Ahoy, se estrena en cines. Protagonizada por Margaret Rutherford. esta película relata cómo Miss Marple investiga la muerte de un tripulante de reinserción de delincuentes a bordo de un barco. Dirigida por George Pollock, como curiosidad, esta actriz participó como Miss Marple en otras tres películas inspiradas en Agatha Christie: La mano asesina, Murder She Said, Detective con faldas, Murder at Gallop, Murdered Must Fall, las cuales comparten también el mismo director, y Los crímenes del alfabeto, The Alphabet Murders, estrenada en 1965. En ese mismo año sale a la luz un nuevo proyecto cinematográfico basado nuevamente en la novela de los Diez Negritos. Esta vez protagonizada por Shirley Eaton, Hugh O'Brain, Leo Jen, Fabian y Stanley Holloway. Viajemos al año de 1971, con la noche sin fin, The Endless Night, cuya sinopsis oficial dice así, Michael conduce un Rolls Royce para los acaudalados americanos que están de vacaciones por Europa, cuando conoce a Ellie, una encantadora jovencita estadounidense. Se atraen mutuamente y tienen una fe pero son interrumpidos por una extraña y siniestra anciana, quien advierte a Ellie. Vete ahora, antes de que te hagan daño. En 1974 se estrena la primera versión de Asesinato en el Expreso Oriente, del director Sidney Lumet. Albert Finney actúa como Poirot, quien después de volver a Mesopotamia en el Orient Express, descubre que el millonario Samuel Ratchet es asesinado de varias puñaladas. El reparto lo completa Ingrid Bergman, quien ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por esta película, Lauren Bacall, Vanessa Redgrave, Sin Connery, Jacqueline Bissett, Anthony Perkins, Martin Balsam, Michael York o Richard Whitmark. Vamos con otra novela sumamente famosa estrenada en el cine, hablamos de La Muerte en el Nilo de 1978, con Peter Ustinov poniéndose en la piel del detective Hércules Poirot. Al año siguiente, en 1979, se estrena la primera película enfocada exclusivamente en Agatha Christie. Hablamos de Agatha, cuya trama es acerca de los 11 días que la escritora estuvo desaparecida luego de enterarse del amante de su marido y su divorcio. La actriz Vanessa Redgrave se pone en la piel de la escritora. A inicios de la década de los 80 se estrena la película El espejo roto, de Mirror Cracked, donde nos ponen de nuevo a Miss Marple esta vez encarnada por Elizabeth Taylor como protagonista. Ella tiene que resolver un asesinato en medio de una grabación de Hollywood. En 1982 se estrena La Muerte Bajo el Sol, Evil Under the Sun, dirigida por Guy Hamilton y protagonizada nuevamente por Peter Stinop, en la piel de Hércules Poirot, quien se ve envuelto en un asesinato en un hotel y la investigación de un diamante falso. En 1983 se estrena Culpable de Inocencia, Dirigida por Desmond Davis y protagonizada por Donald Sutherland. Otro año más, una adaptación más. 1984 se estrena el piloto de la exitosa serie Miss Marple. Un cuerpo en la biblioteca, The Body in the Library. Esta serie cuenta con 12 capítulos donde se relata cada una de las hazañas y misterios que Miss Marple investiga. De hecho, la escritora realizó 13 libros sobre ella. Damos un pequeño descanso de cuatro años y volvemos a la carga en 1988, año en que se estrena la película Una cita con la muerte, protagonizada nuevamente por Peter Ustinov como Hércules Poirot. Ahora este famoso detective viajará hacia Tierra Santa con el objetivo de estudiar las ruinas del lugar. En medio de la expedición, uno de sus acompañantes muere asesinado. Vamos a 1989, fecha en que se transmite el primer episodio de la serie Poirot. Esta serie contó con 70 episodios divididos en 13 temporadas transmitidas de 1989 hasta el reciente 2013. En el nuevo milenio podemos contar con adaptaciones como Asesinato en el expreso Oriente de 2001 y 2017, con Kenneth Branagh en la piel de Hércules Poirot, respectivamente. También está la más reciente y no muy conocida adaptación de Muerte en el Nilo, que fue estrenada en 2020 y protagonizada nuevamente por Kenneth Branagh, y coprotagonizada por la actriz Gal Gadot. En el ámbito de series del nuevo milenio, podemos contar con El Misterio de la Vía de Ferrocarriles, una miniserie de tres episodios, Diez Negritos, otra miniserie de tres episodios, Witness for the Persecution, Ordeal by Innocence, The Pale Horse, y Partners in the Crime. Todas estas series estrenadas a partir del 2015, para celebrar los 125 años del natalicio de la escritora. También es importante hacer mención especial a la película Entre Navajas y Secretos, A Knives Out, la cual fue dirigida por el señor Ryan Johnson. Esta película pone a Daniel Craig en la piel del detective LeBlanc, que tiene que resolver el aparente suicidio de un escritor famoso. Si bien la película no menciona directamente el nombre de Agatha Christie o alguno de sus personajes más famosos, sí está fuertemente inspirada en la escritora y sus novelas, en especial en el asesinato de Roger Rackford un detalle a tener en cuenta. Como pueden observar, el legado que dejó esta escritora británica es bastante enorme y abarca prácticamente todos los medios de entretenimiento que han habido y habrá. Su obra ha traspasado generaciones, épocas y también medios. Como todo comenzó a partir de una experiencia de guerra, un ideal fue transmitido en lo que hoy conocemos como la reina del crimen y suspense. Hasta aquí el episodio inaugural de Detrás de la Pluma, esperemos que haya sido de su agrado y sobre todo, si fue así, pueden dejarnos un like, suscribirse al canal y compartir este material para que más personas conozcan nuestro trabajo, nuevamente este material es traído a ustedes, gracias a la tinta de Detective Noir y la locución de The Auslander. y como siempre, ya nos veremos en la próxima emisión.